0: Голова. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. С вами летописцы Олег Кашин и Роман Голованов. Мы вот пишем современный учебник истории нашей Руси, каким его увидят потомки, каким этот день в истории увидели мы.
2: Да, добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Ну и сегодня мы в прямом смысле пишем историю, потому что историческая потеря умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Язов давайте из нем... Язова. Да, давайте о нем поговорим, потому что, потому что, ну, если там судить, по крайней мере, по прессе, по сегодняшней, по соцсетям, Россия пережила какую-то большую потерю. Осталось понять, какую, потому что, ну... Сложно сказать. Вот для вас, Роман. Нет, вас... не, а мне что даже это...
1: интереснее. Для, для меня Язов, вот как я сегодня еще раз узнал, я до этого узнал и забыл благополучно, что он не менял на своих погонах герб Советского Союза. Вот как были маршальские погоны СССР, так он их и носил даже на нынешних ну, там заседаниях, куда он входил в Миноборону. И этот знаете... человек, вот, вот это и есть такой ж, живой Советский Союз, который заходит в комнату, и все понимают, пришел СССР.
2: Да, когда он входит, все они встают. То есть сегодня все цитировали стихи Бродского на смерть маршала Жукова. И это, конечно, совершенно некорректно, потому что Язов, наверное, полнейшая противоположность Жукову. То есть он ни Берлин не брал, ни, ни Горбачева. Ну, собственно, Горбачева пытался свергнуть, но безуспешно. В общем, совершенно такая интересная судьба. Главный как бы ее итог. На самом деле, вот я хотел вас спросить, Роман, что для вас Язов, чтобы вы ответили. Язов для меня постоянный герой интервью Баранца или так. Я сказал, и... что
1: Язов — это же когда-то был живой Советский Союз для меня, вот, его вот, олицетворение. Вот, вот да, входит понимаю... человек, ты понимаешь союз
2: понимаете, именно что вот э, дожив до сколько? 95 по-моему лет, э, он доказал в очередной раз эту вечную нашу максимум, да, что в России нужно жить долго, потому что в какой-то момент, когда уже действительно он остался последним маршалом, он превратился в символ вот этого там, не знаю, 70-летнего пути Красной Армии от буквально там каких-то даже довоенных времен до распада Советского Союза. И в общем его Чествовали в последние годы, вручали ему регулярно ордена, медали, как вот э, человеку, который вобрал в себя все черты, там, не знаю, маршала Ворошилова, маршала Жукова, маршала Малиновского это и других советских маршалов. На самом деле, вот это поразительная история. Язов, конечно же, абсолютно был не тем, за кого его принимали. Более того, вот э, есть как бы вторая производная от его репутации публичной, конечно, ГКЧП. В ГКЧП он, очевидно, не играл первую скрипку. Более того, по всем и его самого, и его, как бы там, ну, соратниками их не назовешь, подельников по этой истории, он был наиболее пассивным, на, наименее решительным, и, в общем, если бы ее, ну, как, ему и предлагали некоторые горячие головы, там, по Бакланов тот же самый, а, предлагали горячие головы штурмовать Белый дом, а он в ужасе от этого отмахивался. Как так, там же люди. Через пару лет, да, его, собственно, тогдашний подчиненный Павел Грачев абсолютно без комплексов возьмет все-таки Белый дом штурмом, это тоже история про то, как в России, и все выворачивается наизнанку и повторяется. Язов, главное, что про него надо понимать, это вот в какой-то момент это такой однозначный символ перестройки, то есть его военная карьера до назначения министром обороны, более того, он же и маршальские погоны надел последним, вы говорите, снял последним, не снимал, вернее, надел последним в советской истории, в 90-м году Грабачев его сделал маршалом, до этого он был генералом армии, хотя всегда в советской традиции министр был маршал, министр обороны. Вот, его назначили после приземления Матиаса Русташ, немецкого летчика на Красной площади, когда полетели голы, Головы, наверное, всего генералитета, в том числе министра обороны Сергея Соколова, уже подзабытого, хотя он дожил, как, как Язов, до очень преклонных лет, даже до более преклонных до с чем-то и умер, в общем, тоже недавно. Вот, и Язова назначили именно как свежую голову, но на самом деле ровно по той причине, что он большую часть Брежневской эпохи прожил очень далеко от Москвы, в Забайкалье, потом в Ташкенте командовал округом, потом еще где-то далеко, в общем, был чувств московских этих генеральских кланов Арбатского военного округа. Такой действительно воевавший ветеран, естественно, молодым воевал, поэтому, кто кто он там был на фронте, лейтенант, в общем, никакой не не легендарный фронтовик, просто один из тогда миллионов ветеранов войны. Ему было там слегка за 60, когда он стал министром. И, в общем, на на самом деле, когда уже сейчас понимаешь, вот что что такое перестройка, что такое Горбачев, да, дружба с Западом, отказ от э, советских войск, там, не знаю, в Европе, разоружение и так далее, естественно, Горбачеву на этой позиции нужен был был слабый министр. Министр, то есть как раз человек, который не сможет сказать Горбачеву «нет». И вся вот карьера Язова как министра, она ровно о том, что он молчал и мирился с тем, как рушится та армия, которую, которой он отдал лучшие годы жизни. Я вот на самом деле задумался, потому что сам как бы, ну, тоже понимаете, я был ребенком тогда, и, естественно, только рассказы старшего поколения про службу в армии, и главная для меня загадка, и, кстати говоря, если у нас слушатели есть этого поколения, там, люди 50 лет, пускай они нам пишут, интерес о том, что в армии есть дедовщина, в советской армии, и безумная дедовщина, в газетах стали писать именно при Язове. Понятно что, это, понятно, что это признак, скорее, перестройки, гласности, свободы слова и так далее. И дело не в Язове. Очевидно, проблемы в армии были и до него. Но поскольку, да, поскольку публично это стало при нем, самые безумные проявления армейского ада ассоциируются, разумеется, с ним. Более того, есть второй момент про 80-е, и вот это я уже точно помню по своим там, старшим друзьям-родственникам, когда в начале 80-х из-за демографической ямы, из-за войны в Афганистане отменили отсрочки для студентов. Кем бы ты ни был, каким бы студентом ты ни был, ты должен идти в армию. Вот это поколение, где писатель Быков, там олигарх Прохоров или Абрамович, кто там еще служил. В общем, люди, которым сейчас 50+, они все служили в армии, какими бы они успешными и мажористыми не были бы. Такая была, такая была история. И это началось до Язова, но пика достигла при Язове. И я знаю, что многие до сих пор его ненавидят именно за то, что что при нем призывали студентов, и это тоже несправедливость на самом деле. Вот э, в целом тоже, вот э, давайте я немножко не не покаюсь, но что-то около того. Я регулярно там иронизирую, смеюсь над неслужившим Шойгу, неслужившим, не воевавшим, гражданская у него специальность, как бы происхождение спортивной номенклатуры, но на самом деле это такой советский дурацкий стереотип, что хороший министр обороны должен быть воякой. Вот Язов абсолютный вояка, который был плохим министром обороны – лучший советский министр обороны, ну, про, по всем каким-то абсолютным показателям, это маршал Устинов, который, в общем, маршалом был довольно таким пластмассовым, он из сферы ВПК и карьеру начинал наркомом оборонной промышленности при Сталине, то есть это как если бы сейчас министром был, допустим, кто у нас, Чемизов, да, сейчас за ВПК отвечает. В общем, действительно, Язов одно из доказательств того, что воевавший человек не обязательно будет хорошим министром, и, безусловно, очень невезучий человек, ему очень не везло, когда советский Союз, да, уже начал трещать по швам, и у Горбачева, вот у Путина есть это явление, их там нет. У Горбачева было немножко иначе. У Горбачева было меня там нет. То есть армия, да, куда-то заходит в города, разгоняет демонстрации, там берет штурмом объекты. Но кто отдавал армии приказы, непонятно. Горбачев отрицает, Горбачев говорит, что он был не в курсе. И в итоге вся ответственность ложится на Язова. В общем, когда на допросе после падения ГКЧП он назвал себя тоже из песни слова не выкинешь старым дураком. На самом деле, вот он таким-то и выглядел, прости господи. Тем более, что рядом с ним тогда, в том же ГКЧП, был, допустим, тоже генерал-полковник Борис Пуга, министр МВД советский, который, как мы знаем, покончил с собой, не желая да, садиться в тюрьму. Язов, наоборот, собственно, каялся тогда. и позвольте, навигал... позвольте, можно? Да. Вот, в этот, вот в этот момент я зачитаю,
1: сегодня у Виктора Бранца вышли да, по- интервью, который да, он посмертная, брал у Язова, посмертная да, да который он да. запрещал публикать. Я вот раз в месяц Виктор Николаевич мне рассказывал о- о- об этих текстах, и вот, наконец-то, можно их озвучить. Вранец спрашивает, но вы из тюрьмы написали Горбачеву покаянное письмо, где назвали себя старым дураком. Язов отвечает, не было такого. Это фальсификация журналиста, которого по разрешению следователя допустили ко мне в матросскую тишину. Я тогда несколько дней не спал, плохо соображал после бессонницы. А журналист меня наводил на нужные ему ответы. И даже текст подсказывал. И уговаривал, покайтесь, сразу на свободу выйдите к жене. Скажите мол, что глупость совершил. Я уже не помню, что наговорил, что он из меня выдал и телекамеру даже притащил я лишь позже понял а после той беседы в одном из немецких журналов появилась эта фальшивка с приписанными мне словами
2: ну фальшивка фальшивка видео сегодня я выкладывал себя в телеграм канале даже не об этом дело речь спорить с покойником не лучшее занятие но как раз тоже вот он сказал это еще при немецких... жизни было сказано да разумеется но опубликовано сейчас один из немецких журналов да это удивительная история тоже журнал Шпигель и нет конечно не было никакого журналиста был следователь который продал немцам видео допроса, потому что тогда в 91 году в России, в Москве так было принято. Любое официальное лицо за бабки могло продать что угодно. Понятно, что Язов говорил эту эту речь про дурака, не рассчитывая на то, что она будет публичной, но, в общем, конечно, его позднейшие объяснения тоже не выдают в нем того рыцаря, как бы, не знаю, Красной Армии, о котором котором вы говорите. На самом деле, вот я все-таки вернусь к тому, что, да, сейчас уже можно говорить, он и так у Умер, да? Если бы он умер в 91-м, там, втором году, там, как умер, допустим, лидер московских коммунистов Гришин, да, в очереди за пенсии в Собесе, вот всесильный Гришин, хозяин Брежневской Москвы, естественно, бы сегодня никакого бы в наших разговорах не было, его бы, конечно, забыли, но ему повезло, он прожил, прожил все эти годы и стал в итоге, да, для нынешней российской власти, причем, не знаю, лично ли для Путина или для вот просто этой среды, очень важно встать почему-то на сторону ГКЧП, и вот судьба... Меня всегда поражала судьба э, теперь уже генерала Суровикина, да, который командовал теми БТРами, задавившими в туннеле на Садовом кольце героев Советского Союза, Усова, Комария, Кричевского, демократов, защитников Белого дома. Суровикина сажали, хотели осудить, но оправдали и дали ему майора тогда еще при Ельцине. вот. И теперь он, по-моему, самый крутой генерал уже в путинской армии, командовал группировкой в Сирии, командовал российскими ВКС. В общем, тоже побед кто победил в августе 91 года? Опять же, это же вопрос, на который ответа нет. На танке рядом с Ельциным стоит Виктор Золотов, нынешний начальник Росгвардии. Да, очевидно, он победитель. Но очевидно и Язов, Олег, который но был подсчета... смотрите,
1: то, что говорит Язов, <coughs> это ну прямо вот сталинист, которого можно поставить перед нами. Но ну, все мы их знаем. И вот со смертью Язов ушел ли Советский Союз или нет? Хорошо. Поговорим потом. Голова. голова.
0: голова. Отдельная тема.
1: Рассказываем вам русскую историю. Два летописца, Олег Кашин, Роман Голованов. Все это попадет потом в учебник истории имени нас. Но смотрите, из-за этого посмертного интервью, которое Виктор Баранец сегодня опубликовал на сайте Комсомольской правды, можете зайти, почитать. Ну, что что он говорит про Горбачева? Что это не зрелый человек, который не мог управлять страной, который наплевал на все референдумы? Что он говорит про Ельцина? Что это карьерист, который барахтается под обломками Советского Союза? Что он говорит про Сталина, что правильно гадину давил и воров в тюрьмах душил. Ну, Роман,
2: вот мне прямо хочется вас перебить, перебить? это же кошмар, да? Да вот я 90... зачитывал вам интервью, да, не да, не да, да, перебивать, да, да, вы да,
1: да. перебьете тогда, а да, не да, меня. Да, да. Я,
2: я, хорошо, я хочу перебить Язова. 90-летний человек, вобравший в себе вот все эти военно-пенсионерские, военно-пенсионерские штампы, и мы должны всерьез их обсуждать. Нет, конечно, не имеет смысла. Более того, если ты считал Горбачева, своего, собственно, президента, своего начальника плохим, слабым политиком, Почему ты не бросил ему это в лицо тогда, когда ты кивал и припринимал от него там не знаю и, и погоны и награды и так далее. Еще раз в 89 году в 90-м, когда Язов был министром обороны, он чем был, чем был занят? Выводил войска из Афганистана, допустим, э, договаривался о выводе войск из Германии, более того, вот вся эта коррупция. Но ну, я не говорю, что он воровал, но как бы коррупция по выводу войск из Германии начиналась тоже при нем и бумажку вот ту самую адвокату Якубовскому знакомому по началу, по началу 90-х, что адвокат Якубовский имеет полномочия генеральские по, как раз по освоению советского имущества, подписывал в том числе Язов. В общем, время было лихое, и так, тому времени нужны были действительно какие-то титаны, которых в общем в советском руководстве не было. Шел многолетний такой отрицательный отбор, но ну, правда, когда-то министр обороны был, ну тоже, причем не лучшим, что характерно, маршал Жуков, да, или там маршал Васильевский тоже был. Какие-то такие люди, титаны. Потом да, потом Устинов, тоже легендарный сталинский нарком, который, в общем, создал ту армию, которую и мы мы застали, вот с этими гигантскими, там, не знаю, ракетами, кораблями, авиацией и так далее, это, конечно, наследие Устинова, потому что министр обороны прежде всего должен быть политиком, да, политиком, который умеет убеждать, там, не знаю, людей, сидящих на деньгах, что деньги нужно, нужно давать на танки, а не на школы, допустим. У Устинова получалось, у Язова хуже, ну и, как бы, наверное, слава богу, в этом смысле. Но вот тоже вы, я, вас, я вас поправлю, Роман, э, поспорю с вами даже, прямо скажем. Вы говорите, вот какой он молодец, он не снял погоны советские. Я нет, нет, не он... говорил,
1: давайте не будем опять же заниматься киселевскими опять... ходами
2: киселевскими ходами. Ну, вы сказали, что у вас ассоциация человек, который носил погоны с гербом Советского Союза до самой смерти. Он, конечно, их носил, но их носить ему позволяет закон. Звание маршала Советского Союза современная Россия признает, и эти погоны легитимны. То есть это не как Зюганов со значком депутата Верховного Совета России, который носит в Госдуме, да? Вот. Но... но все равно, и... я
1: думаю, он другой смысл в это во все вкладывал. То, что он не расстается с той ушедшей империей, что она до сих пор живет, и хочет ее возродить здесь. Там советы Путина, там же дальше в этом же интервью, которое сегодня Виктор Бронец опубликовал, идет то, что если станет Язов советником Путина, то он ему скажет разворачивать социализм, все забирать, национализировать и подменять. Платошкин,
2: подминать. Платошкин, Платошкин, об этом должен говорить Платошкин. Нет, нас, Но нас, об этом нас, сказал Язов. Да, об этом сказал Язов, на самом деле, да. Просто, как сказать, вот эти погоны, которые ему, да, позволено было носить, тоже как при сталинизме, в какой-то момент разрешили старым, как бы, офицерам носить дореволюционные награды, Георгиевские кресты, по крайней мере, тот же Жуков на парадных портретах с Георгиевскими крестами. Я хочу сказать тоже такой момент, вот на самом деле, почему смерть Язова это большое историческое событие? Потому что после него маршалов Советского Союза в живых не осталось, людей которые бы носили погоны маршала Советского Союза, уже не существуют в природе. И поскольку по российским законам тоже Ельцин ввел, и только один человек носил это звание, тоже уже покойный маршал Игорь Сергеев, ракетчик и министр обороны, есть звание маршала Российской Федерации, и очевидно, поскольку да вот уже нет этой двусмысленности, что есть советские маршалы, рядом ходят не советские, я думаю, теперь Сергею Шойгу ничто не мешает добиться того, чтобы его на, на его плечах наконец-то появились погоны маршала, Маршала Российской Федерации. Вот давайте тоже поставим ставку. В течение года после смерти Язова Шойгу станет маршалом, если, конечно, не уйдет в отставку.
1: Так, вот нам пишет, Советский Союз уйдет с Горбачевым. Кстати, вот очень интересный вопрос. Если мы тут с вами доживем, и, правда, увидим тоже в своем учебнике истории день, когда не станет Михаил Сергеевича Горбачева, вы будете совершенно по-другому про него рассказывать, не как про Язова? Это же два, 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 как зеркальное отражение, там все, все, все на наоборот. Все наоборот.
2: Нет, но ну, в отличие от Язова, как раз я считаю Горбачева очень сильным, очень мощным политиком, готов об этом говорить долго. Миф о его слабости, в общем, очень преувеличен, потому что, ну, просто главная э, спорная точка, чего он на самом деле хотел. Э, из но он бесспор... хотел разрушить страну, как вы думаете? Он, 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 естественно, не хотел разрушить страну, он хотел Тогда делать... Почему ее... он ее разрушил? Он хотел демонтировать тоталитарный режим, и ему это удалось. И он страну как раз, извините, сохранил. Потому что а, вот в целом да ядро России, которое, я думаю, даже если бы Россия уменьшилась до размеров от Смоленска до Владимира, все равно бы она оставалась, оставалась Россией. Ну а представить себе, как можно было сохранить империю, в которой уживается Армения и Азербайджан, как они могут без, без полицейской дубинки над собой и без крови существовать, я думаю, не, не самые добрый волшебник бы не смог. Но нет, вы говорите, дай бог, во-первых, Горбачеву здоровья, но, конечно, Советский Союз с ним тоже не уйдет. Более того, так же, как Горбачев, я на Советский Союз смотрю, поэтому пока я жив, Горбачевский Советский Союз, надеюсь, тоже будет в памяти народной. Но, к сожалению, тоже к сожалению прямо, Советский Союз пророс заново в сознании вот тех уже совсем молодых людей, которые смотрят, там, не знаю, нашего друга Гоблина Пучкова на Ютубе или Константина Семина, вот эти молодые неосоветские люди, и да, вот как как Российская империя, когда вот уже после всего, после 70 лет советской власти, вдруг появляется фильм «Россия, который мы потеряли», или песня про хруст французской булки, и оказывается, что для значительной части людей в Советском Союзе или в постсоветской России, Родина – это Российская империя. Поэтому зарекаться нельзя, ну и к вопросу, ой, я тоже вспомнил прямо сейчас, вот вы сказали, что э, с язвой умирает империя, опять-таки, да, Э, хоронили, хоронили ореха я помню, в гробу, накрытым флагом ГДР, уже когда ГДР не было, когда Германия была, собственно, объединена, и Хонекер умер, по-моему, в Чили, но хоронили его под флагом несуществующей страны. Тоже вот, я хочу поворчать уже как такой, вы знаете, прости господи, не некрополист. Язова будут хранить на мытищенском кладбище, как хранили космонавта Леонова. В общем, там далеко, в неуютном месте, без, без деревьев, без всего, в какой-то вот этой пластиковой, непонятной пространстве непонятном, да. И к сожалению, вот э, попытка сделать российское арлингтонское кладбище, она обернулась тем, что там хоронят тех, кого не жалко, кого не жалко хоронить там, потому что любого человека более-менее влиятельного, э, если он умирает, тут же найдутся его друзья, которые скажут: нет, вот давай его на Новодевичьем. Да, а туда всяких вот непонятных, непонятных людей. Вот, к нет, сожалению, но это вы я сейчас, думаю, что
1: гадости полнее, полнейшее говорите, когда э, просто как вы такую свалку делаете. Из кладбища, куда людей вот ненужных сбрасывают и списывают, неужто космонавт и маршал, это ненужные нам люди в нашем учебнике а, истории, в нашем, а, истории, вы, в нашем вы, отдельном параграфе в,
2: в нашем, да, но в этой иерархии, вот в этой кто был на похоронах космонавта Леонова из, из официальных лиц из больших никто, то есть, почему-то они, они не считают у человека. Нету в резюме там, должности, не знаю, какой премьер-министр. Значит, похороны пройдут по там, третьему разряду. Действительно, вели фигура, которая место буквально там, ну, не на Красной площади, окей, но на Новодевичьем точно. А это выселки, выселке, да, престижное кладбище. Ну, есть такое, почему там люди дают взятки, чтобы быть похороненными, не знаю, на Ваганьковском давали, да, там, какие-то бандиты в 90-е годы. Потому что Ваганьковская там в центре, Ваганьковская престижна. А вот там замка там хоронят людей без связи, без денег. Ну, так получилось, я не кощунствую. Такая вот у нас кладбищенская традиция, российская. И, к сожалению, да, э, престиж вот этого кладбища неудачно выбранного, тем более, извините, новый храм в Кубинке, да, военный, а кладбище на, на другом конце Подмосковья. Почему как бы их в одном месте не соорудить, тоже не понимаю совершенно. Но тоже это вопрос, опять же, к дизайну российского Минобороны, которая иногда, конечно, которому отказывает много что, включая вкус. Извините. Так, и
1: если мы с вами говорим про мозги молодых людей, в которых также прорастает Советский Союз, это все к чему приведет? Они будут жить в таком фанта- фантазированном воображении? мире, где Ленин вечно молодой, или это будет совершенно другой Советский Союз, который
2: с реальностью общего ничего не имел? Нет, разумеется, он уже не имеет ничего общего с реальностью, и когда видишь фотографии там в Одноклассниках или еще где-то, где показана какая-то глянцевая картинка магазина Елисеевский, и сказано «посмотрите, сколько было черной икры в Советском Союзе, как она была доступна». Ну, понятно, что это смешно, но может быть, причем мы на эту тему с вами, с вашей подачей, Роман, в последнее время довольно часто говорим, может быть, это и неплохо, может быть, это и есть свобода, когда вот если ты такой как бы упоротый сталинист, ты можешь жить в свободной России, имея, имея сталинизм в своей голове, главное не мешай никому, а так ради бога устраивай свои сталинистские там, не знаю собрания, поклоняйся кому хочешь, живи как хочешь, может быть так и надо, нельзя людей заставлять заставлять отказываться от того, что они любят, по факту, да, по факту советская у нас пользуется ну, дов, довольно, довольно массовой любовью, и как с этой любовью быть, любовь нельзя, там, не знаю, расстрелять, да, любовь любовь должна пройти, как... Посмотрите, даже даже уже в
1: чатике ютуба вот там, я считаю, у нас наши либеральные фанаты сидят, какую же чушь несет, какой мощный политик, мощный политик сохранил бы союз, никто бы не отдал власть чужие руки,
2: балаболы пойду Джуманджа смотреть. Джуманджи. Ну, Джуманджи тоже неплохо. Нет, на самом деле, передал. Ельцин тоже передал власть чужие руки. Ельцин молодец, наверное. Знаете, преемника. Ну да, я, я считаю, что Ельцин был сознательно выбран Горбачевым как преемник, именно потому, что любой а вот другой не А потом про знаю...
1: преемника Ельцина будем говорить, про Владимира Путина, и каким его запомнит учебник истории, и новая Хорошо. серия.
0: Голова, голова. Отдельная тема.
3: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. Тюмень. 99,6. 99,6. Анапа. 89,5.
0: Владимир. 104,3.
3: Барнаул. 106,8. Екатеринбург. 92,3. санкт Санкт-Петербург.
1: Москва, 97.2 2
3: Радио Камсоморская правда. Камсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Каша. Голова-голова. Отдельная. Тема.
3: Продолжаем
1: истории, э, уроки истории Земли. Русская Олег Кашин, Роман Голованов. Новая серия интервью Путин-Ван Это уже про нацпроекты. Такое, может, для кого-то пугающее слово. Но не переживайте, мы сейчас вам, во-первых, все объясним. А во-вторых, подумаем. Вот, э, вот знаете, что тут пишут. Это мы когда обсуждали Язова. Говорят, первый в мире АС, СССР. Пи- первый в мире атомный ледокол, СССР. Первый в мире э, спутник, СССР. Первый в мире человек человек в космосе СССР, самая мощная, там, бу бу бум что-то, 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 я уже даже таких слов не могу выговорить, тоже СССР, самая мощная Россия, в мире космическая родина ракета.
2: Слонов, Россия, родина слонов, Роман, ну, правда, первая в мире то, первая в мире все. Опять-таки, ракетная программа, если уж там рассуждать как-то, наверное, ее бы не было без 45 года, без победы. Наверное, атомная бомба тоже как-то иначе бы появилась в Советском Союзе. В общем, если, если всерьёз копаться в истории, если всерьез рассуждать о том, в чем первенство, то на самом деле всегда упрешься в какую-нибудь некрасивую тайну. И вот тоже вот для, там, для нас, как для авторов учебника истории, который мы пишем, это вопрос, а надо ли эту правду расковыривать, вскрывать? Если завтра выяснится, что автомат Калашникова на самом деле изобрел Шмайсер, да, есть такая теория, мне она на самом деле нравится. Вот Что, 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 что делать? Сносить памятник Калашникову или переименовывать автомат? Да нет, наверное, как-то живем с этим и живем просто действительно, надо иметь в виду, что вот то, то на страже, чего мы стоим, не, там не допустим фальсификации истории и так далее, оказывается на самом деле, ну, в общем, пустым чемоданом, в котором ничего нет. Вот давайте прямо сейчас перейдем к Владимиру Путину и вот третьей серии беседы с Ванденко, да, потому что там тоже про это есть, как ни странно. То есть, может быть, вы не заметили, наверное, да, но там про это есть. Можно? Ну-ну, давайте. Скользкий момент. Вот я прямо открыл стенограмму, значит, из момент, да, будет? Ну, довольно опасно, мне кажется. Смотрите, Андрей Ванденко. Чем ваши нацпроекты отличаются от Медведевских? Владимир Путин. А давайте а, послушаем.
1: Подождите, подождите. Да, мы это да, можем... Да. Будет... Да. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Вот, вот этот вот синхрон, где нацпроекты и Медведев. Давайте его послушаем. Никаких да,
3: нас Никаких нацпроектов не было в том смысле, который мы сейчас это делаем. То есть это тогда был просто предвыборный лозунг? Ну, не лозунг. Тогда были госпрограммы. Повторяю еще раз, в чем отличие. Говорилось о в общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению. Непонятно было, как. Сейчас мы, повторяю, еще раз поставили цели, ну, условия, условно, там, по демографии, достичь такого-то среднего возраста, продолжительности жизни. Под эти цели конкретно выделяются ресурс на на борьбу с онкологическими заболеваниями столько-то, с сердечно-сосудистыми столько-то, на совершенствование правил и снижение смертности на дорогах столько-то, то то есть под развитие развитие сети дорожной и так далее. И по каждому вопросу персонаж ответственность, она персонифицирует.
2: Ну что? Да. Нет, это это поразительно просто, понимаете, вот я специально открыл, там не знаю что, Википедию, да зачем Википедию, я сам это помню, он говорит, не было было нас проектов, были госпрограммы, боже мой, были приоритетные национальные проекты, так и назывались, отвечал за них Медведев, то есть была такая история, если помните, да, два преемника, два первых вице-премьера, Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Медведеву поручена была вот эта история про улучшение человеческого капитала, как это называется, четыре нас проекта было жилье, образование, сельское хозяйство и здравоохранение. Но тоже, вот на самом деле, я не хочу цепляться здесь. Это терминология, потому ну что да, вот мы как
1: раз и имеем в виду да, э, Терминал, что... Я вот сейчас просто на РБК даже это разъяснение читаю, чем отличаются что... э, нацпроекты от госпрограмм Медведева.
2: Но Нет, каких госпрограмм? Там это точно называлось «приоритетные национальные проекты». Владимир Путин сам в 2005 году их запустил, поручил Дмитрию Медведеву, но концепция меняется. На самом деле, смотрите, просто даже в моей юности, в моем детстве слово «национальный проект», оно было в ходу, правда, в довольно узких кругах, условно говоря, в газете «Завтра», да, потому что вот тогдашние маргинальные мыслители, красно-коричневые, назовем их так, они действительно бились над национальным проектом для России, что чтобы люди, которые, не знаю, выходят на улицу или идут в Госдуму, сами понимали, чего они хотят. Была такая дискуссия. Третий Рим или Республика Русь. Чего мы хотим? Вот как мы с вами спорим, Роман, что лучше, империя или национальное государство? И вот это тоже, в общем, и есть национальный проект. Главная идея национального проекта любого — придумать, сформулировать мечту, желание. И в нулевые годы, да, мечта у государства, это не скрывалось, да, была такая, что навести порядок вот в самых таких жизненно важных сферах, здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство. Навели или нет? Вопрос как бы тоже. Сейчас мод, модно Медведева ругать. Наверное, не навели. Наверное, заново приходится запускать, забывая о том, что нас проекты уже были.
0: не и, не, не ну... но
1: вы, подождите, подождите. Но это же тот же р- р- разница терминов. Вот Я сейчас еще раз зачитываю, что сначала говорилось о проблеме, потом выстраивалась работа по ее решению. Это то, как было тогда. Сейчас ставится цель, и под них выделяют Ресурсы, это вот то, как сейчас. Вы что, Но не понимаете, вы... разницу что ли? Я вообще не пойму. Подождите, разницу ну... понимаете или нет? Сейчас так, а тогда было вот так.
2: Роман, мы с вами как действительно, как сказать, на комсомольском собрании в 1984 году. Старик, ты понимаешь разницу, или ты идешь против линии партии? Олег, ни, вы идете ли против линии партии, что я не понимаю? Ни, ни в коем случае я Всё. всегда колебался, всегда колебался с линии партии. Вот, допустим, Просто я не понимаю, мы два путиниста, а что вы тут да, устроили? Да, да, Допустим, продолжительность жизни. То же самое. Я открываю прошлогодний доклад Минэкономразвития, где сказано, что ожидая провал идет, потому что ожидаемая продолжительность увеличилась на два года с 70 лет до 72, а запланированный показатель был 74, и достигнут он не был. Опять же, про эти планы тоже уже забыли, и теперь Владимир Путин говорит о продолжительности жизни как о ключевом показателе, который показывает успех. Но на самом деле тоже это не повод цепляться к формулировкам, просто вот так есть, и любая любая статистика, любая отчетность дает... не просто если бы сейчас на моем месте был бы
1: Дмитрий Орлов, который там экономист, или Павел Данилин, тут бы сейчас вам разложили по Полочкам и по косточкам. Ой, если Чем если, бы, на одно, если бы на вашем
2: месте был Павел Данилин, я думаю, я думаю, мне не было бы мирного разговора. Мы взаимно забанены в соцсетях и уже лет, наверное, 10. Так, я а, бо...
1: буду синхронами его выдавать.
2: Бо-бо-бо-бо-бо- более того, это смешная история. Мы поругались, когда он писал главу для учебника истории тогдашнего. А Павел теперь Данилин. вы пишете главу для да, учебника а, истории теперь, сегодняшнего. Теперь да, и как раз я цитировал в газете его, его фразовые дискуссии он оппоненту пишет. «Ты сдохнешь, а твои дети будут учиться по моему учебнику». Вот мы с вами такого себе не позволяем, Роман. Так вот, да. И э, не знаю, будет ли у вас еще синхроны с Путиным. Мне, мне понравилось...
1: Давайте, какой, какой надо? Х-
2: х- надо. Х- х- хочу про Владивосток и Сочи, что мне нужно не ура, говорит Путин. Вот Помните такое? Мне нужно не ура. Так, так, так. По- походу, такого нет. Походу, вот, такого нет. А, нет,
1: э- есть, э- вот, нашел. Вот. вот он в базе. <плевизация> 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 давайте его дадим.
3: Вот давайте нам нужно не ура. Да. тысяч, я знаю. На почти каждую цифру И не сомневайтесь, потому что я этим занимаюсь каждый день Мне нужно не ура Мне нужно, чтобы страна развивалась И чтобы она развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом все. Да,
2: просто, ну это я на самом деле среагировал как на поэзию Да, Мне нужно не ура Мне нужно, чтобы страна развивалась Ну правда, это на самом деле э, такие программы, такие интервью, многосерийные, тем более такие эстетские Они, наверное, для того и нужны, чтобы стать частью, ну не знаю, массовой культуры, уйти в фольклор, если угодно И в этом смысле часто форма, здесь вот уже третья серия, оказывается интереснее важнее содержание. Когда, э, помните, Ван Денко его спрашивает, а вы каждым проектом занимаетесь? Да, да да, да. Тоже это вот такая драматургия разговора, которая сама по себе захватывает, вне зависимости от того, что бы там говорилось. И я еще раз скажу, да, мы не смеемся, потому что буквально сегодня, сегодня в моем родном Калининграде я сам прямо глаза тер, думаю, не кажется ли мне это. Министр культуры наша новая открывала, знаете что, филиалы Большого театра и Третьяковки. В Хорошо моем... Калининград. Да, в моем Калининграде, буквально в этой, извините, дыре, более того, на самой, на, в самой неприятном месте города, так называемый остров Октябрьский, где почва такая, что там дома пятиэтажные под землю уходили, его вот там же стадион построили на чемпионат футболу, теперь там строится филиал Большого театра. В моем городе, я не знаю, то есть мне казалось всегда, калининградцев набрать столько, чтобы был полный зал балет смотреть невозможно, в принципе, а теперь строится поразительно, вот удивительное дело, ведь реально страна как-то меняется до неузнаваемости.
1: Так, есть еще очень интересное там выступление по поводу Кудрина и Грефа, да, что да, пока, да. пока... Давай, давай. Тут просто очень длинный да, будет давай. синхрон. Вы Олег, ну вы помните, что там аж цикнуть на них пришлось да, да. это тогда, еще в премьерские годы, и вот сейчас уже Кудрин готов выдавать деньги, да. ну то есть, это, это, это к чему отсыл? Это что, что нам это показывает? Объясните нам как толкователь. Ой, а...
2: Это, это же, нет, это же, опять же, ваша клиентела, Роман, те люди, которые говорят, Путин хороший, а социально-экономический блок правительства, он плохой, это монетаристы, засевшие со времен, там, не знаю, рекомендаций МВФ. И сегодня, на самом деле, Путин, вот его вечная такая, ну, главное, наверное, его менеджерское качество, да, когда он оказывается верховным арбитром, э, который говорит, вот, ты прав, и ты прав, или, там, ты не прав, и ты не прав. Здесь он ровно так же рассудил, что, да, Кудрин и Греф молодцы, но он на них цикнул и поэтому, да, построили мост в Владивосток, на остров Русский построили еще что-то. В общем, кто молодцы? Все молодцы. На самом деле, наверное, это вот та самая золотая, золотая, осень, патриарха, золотая осень патриарха, про которую я говорил, когда была первая серия Андрея Ванденко.
1: А, ну, за- завтра это будет еще интереснее, поэтому е- есть да, повод да, да, у всех т-
2: подключиться. Ты там ты, будет и про Голунова... К нашим летним темам, да, я сам с нетерпением жду, потому что интересно, что он скажет, да.
1: Но у вас есть какие-то прогнозы? Мне просто интересно, насколько кашем бинго сбывается.
2: Не, ну он скажет, что на Западе тоже разгоняют, и что надо быть в рамках закона, все такое, но если... То то есть наш человек все правильно скажет? Ну, конечно, конечно, как вы, Роман, тоже говорите, что вот... В России все хорошо, только там Иногда суд подкачал да? Ну, наверное, что-то такое
1: Да, да примерно так и но и есть WhatsApp и Вайбер Пишите нам, мы будем отвечать На ваши вопросы А потом в следующей части Мы уже поговорим про интервью Зятя Мишустина, где он рассказывает Об отношениях с семьей премьера, премьера О бизнесе и своих доходах Вот тут вот, очень интересная история Это тоже отдельный сериал, только не с Путиным, а с Мишустином
0: каша голова отдельная тема банковский сектор частные инвестиции потребительская корзина личные деньги вопросы интересующие каждого у нас есть ответы михаил дилягин и никита кричевский в эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ой, как часто мы тут произносили эту фразу, поговорим о миллиардах Мишустина, тем более, да, что да, повод да, постоянно да. находится то в «Коммерсанте» статья, то в «Ведомостях» статья, теперь «Известия», и там выходит такой огромный материал, где пообщался журналист Дмитрий Ковальчук с зятем Михаила
2: Мишустина. А Роман, это корректно? взять муж сестры, это как, свояк, может? Я вот Наверное, теряюсь. Так, так. Я, я
1: тоже теряюсь, да. я вот... Пусть меня... будет,
2: взять. будет зять, да, зять.
1: Условно, условно, вот так скажем. А, и тут об отношениях с семьей, премьера, бизнесе, о своих доходах. Интервью начинается так. Назначение Михаила Мишустина главой правительства стало поводом для множества публикаций о доходах его родственников и подлежащей им недвижимости. Одним из приближенных к семье вице-премьера не раз называли российского бизнесмена Александра Удодова. Известия встретились с предпринимателем, чтобы выяснить, какое отношение он имеет к семье Мишустина, куда вкладывается И с кем предпочитает вести дела? Олег, вот кто не читал, расскажите «Самый сок».
2: Нет, ну, на, на самом деле, Мишу, Мишустин, я путаю, действительно, тем более, что контекст, вот, медиа про Мишустина таков, таков сейчас, что подряд идут в перемешку новости. Мишустин был в ярости, когда узнал про больницу в Кургане, по-моему, да, и распорядился, значит, выделить на нее деньги. Мишустин там еще кому-то обещал помочь, и еще. При этом Мишустин каждую неделю, как вы совершенно правильно сказали, объясняет происхождение своих миллиардов. Уже, по-моему, и Навальный успокоился, уже как-то никто, никто не ворчит, хорошо, хорошо, объяснил. И снова и снова опять, нет, друзья, давайте я вам еще раз докажу. Нет, но вы хотели, что... получаете,
1: нет. вы по полной да. программе. Вы же все ждали, когда чиновники начнут объясняться. Вот вам, давайте, вы кра... Кракена да, выпустили. Да, да.
2: Ну, собственно, на самом, на, на самом деле, поскольку э, и, и оправдание Мишустина, и разоблачение Мишустина звучат одинаково мутно, то есть вот как стандартная статья в экономической газете. Там компания такая, офшор такой-то, перевод туда, перевод сюда. Я я ориентируюсь на имена и родственные связи и вот имя Наталья Стенина, сестра Мишустина, которая, собственно, жена этого Александра Удодова. Александр Удодов, такая фигура, она мелькала в новостях на самом деле, причем в довольно скандальных на протяжении всех, наверное, десятых годов. Причем, ну, вот в очень скандальных. из серии там было уголовное дело по незаконному возмещению НДС, где он проходил свидетелем. Хотя, вот ну, выглядело так, что бывают такие свидетели, которые хуже обвиняемых. И Сейчас он. В этом интервью «Известиям» отрицает, что вообще-то история была, хотя о ней писали газеты, тот же самый «Коммерсант». Но еще раз скажу, когда, когда в статье звучат деньги или название компаний, это всегда вот похоже, знаете, на игру, когда вот шарик на угадай, где шарик, непонятно. Поэтому лучше ориентироваться на э, то, кто чей муж, кто чей родственник. Это самое надежное. И вот в этом интервью впервые, пом прозвучало, что с Натальей Стениной, сестрой Мишустина, он больше не живет. Поэтому, как бы, наверное, он сохранил доброе отношение. Отношения с семьей, мамы дружат. Поэтому, наверное, это показатель, что нет-нет-нет, нельзя его называть кошельком Мишустина, потому что, соответственно, соответственно, уже не живет сестрой. На на, на самом деле, я честно скажу, не верю в такие истории, когда человек говорит, что там не пользовался связями во власти, случайно приобрел там большой участок на Рублевке и так далее. Вопрос: как мы к этому с вами относимся? Вот что из этого должно следовать: бежать, показывать пальцем, кричать: Ты вор коррупционер-жулик? ну, не знаю, уже столько раз бегали, что, по-моему, это уже ни на кого не действует. Ни на какое необщественное общественное мнение, ни на восприятие коррупции. Более того, чем больше вот такого рода показываний пальцем, тем э, четче консенсус, что да, конечно, чиновники должны быть богатыми, а как иначе? Я не знаю, что из этого должно следовать. Может быть, действительно какая-то легализация этих больших денег. Но понятно, что сам этот спор, который ведет, да, там, с одной стороны Мишустин и пресса, с другой стороны Навальный и другая пресса, сам этот спор никакой особенной пользы общественной не имеет. Нагрузки не несет смысловой. Ну окей, да, богатый человек. Все. Так, ну, все.
1: Вот, вот тут мы поставили точку, мы разобрались <свят> с этим делом, потому что тут интересно нам пошло в чат. И мне кажется, вот от этого сообщения стоит оттолкнуться и хорошенько потанцевать. Кашин Голованов, почему вы Родину не любите? Почему вы все время ее обкакиваете? Только честно. Расскажите про Навального. Чем он зарабатывает по-вашему на жизнь? Ну окей, я вот буду сейчас кричать, что я против Навального. Вы скажете, что я дурак, и Навальный, может быть, ничего. А вот о другом сейчас разговор. Смотрите, мы вроде бы так ну, постарались по-свободному поговорить на такие сложные темы, и это сейчас вызвало вот такую реакцию. Это не единственное сообщение, что мы тут враги народа. А А э, почему?
2: Нас э, нас ругают как навальнистов. Да-да-да, вот э, вроде же нет. Вроде Ну, наоборот, мы
1: за всех заступились и всех прикрыли.
2: Слушайте, Роман, мы, помним, передовая гвардия Мишустина вообще, вот как бы мы его любимые радиоведущие, как минимум, я думаю, да, и вообще главные защитники в публичном пространстве. Какой Навальный? Нет. Друзья, если вы пришли сюда искать навальнистов, их здесь нет. Здесь не фонд борьбы с коррупцией, я не Любовь Соболь. Не-не, я вообще про сам, про свободу дискуссии, она вообще сейчас есть в прессе? Она, конечно, должна быть в головах, Роман, безусловно Потому что когда люди, и, видимо, вы их имеете в виду Которые говорят, а вы что, родину не любите? Да-да-да, что-то да, да. Я... просто немножко зацепила даже сейчас если если они есть такие люди, которые всерьез считают, что любой спор с властью это антипатриотизм, это абсолютная неправда, конечно же, наоборот, высший патриотизм доказывать власти, что она не права и надо действовать как-то лучше, эффективнее, грамотнее. Поэтому, в общем, на самом деле, и вот мой там давний еще упрек в адрес навальнистов, главный, да, что они по сути подыгрывают Путину, делая власть, призывая власть делаться лучше. То есть, да, вот давайте остановим коррупцию, оставим в бюджете больше денег, чтобы на это больше денег, не знаю, хватило денег на больше на больше ракет в, Си, в Сирии, допустим, да, или на благоустройство Крыма или Донбасса. Вот так это работает. То есть, если ты борешься с коррупцией, ты, конечно, помогаешь Путину, потому что он тоже не хочет, чтобы воровали, он хочет, чтобы были нацпроекты, проекты, армия там и что у него еще. Вот так, да, конечно.
1: Так, ну что, давайте мы повернем две головы в сторону чата и Пока попробуем, что попробуем э, разобраться. А, ну вот еще, еще тема, которая. Вы танцуете на гробах, Кашин, вы мерзавец. Вот, Ой, видимо, слушайте. людей цепанула людей история про э, кладбище.
2: Вы знаете, нас на самом деле, ну, танцуете на гробах, нет, вот разговор о том, что о мертвых ничего, ничего или хорошо, это тоже такой абсолютно странный стереотип. Мне кажется, мне кажется, тоже мы, тем более, на это уже ссылались, в нашей культуре эталонный некролог, это, да, некролог Бродского поэта на смерть Жукова, где, признавая его и мощь, и количество грехов, взятых на душу, ты молча кланяешься, но не, не, не пытаешься заменить правду каким-то елеем. Более того, как раз вот к вопросу о маршале Жукове, так получилось, мой дедушка хранил вырезки из «Комсомольской правды», где не кролог о а маршале Жукове писал, извините, ваш Василий Песков, человек для нашего с вами роман-поколения, наверное, автор колонок про природу. То есть, на самом деле, так и надо, конечно так, же. и у Гагарина потому... интервью брал. Да, 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 потому что это же одно и то же, это природа, русские люди такая же природа, как река Волга или Байкал. И да, умер вот Язов из деревни Язова. Конечно, мы смотрим на него и ищем отражение себя, как и, как и на любого другого русского человека или советского, если угодно.
1: Ну вот заметьте, мы сейчас нашу программу начинаем с тех слов, что мы объясняем истории пишем свой учебник. И вот с тех пор, как мы стали такую добрую традицию соблюдать, мы не говорили про Навального. И вот главный противник Навального, 3008, номер телефона, вы его сами только что вписали в этот учебник истории. Придется страничку
0: праводержим да. каша голова отдельная тема банковский сектор частные инвестиции потребительская корзина личные деньги